0: Kurz vor dem Hitschlag haben wir uns hier zusammengefunden, äh, um einen neuen Episoden-Podcast, eine neue Staffel ähm, praktisch zu starten, und zwar zu Halt and Catch Fire. Waren wir ja letztes Jahr schon mal da mit der zweiten Staffel. Halt and Catch Fire hat tatsächlich eine dritte Staffel bekommen. Ich glaube, relativ kurzfristig wurde die sogar angekündigt, Olaf. Wirklich? Oder? Ist das schon nicht. seit einem
1: Jahr bekannt? Ich bin nicht sicher, aber ich meine, dass das schon... Also ich habe so eine App auf dem Telefon die mich über neue Serien informiert und da ist das, glaube ich, schon ziemlich lange drin okay. gewesen. Aber also ich hatte den Eindruck, äh, AMC hat sich diesmal relativ
0: lange Zeit gelassen, weil die Quoten der zweiten Staffel auch nicht besser waren als die der ersten. Dann hat man sich aber doch entschieden, nochmal eine dritte Staffel zu spendieren, wahrscheinlich weil die Kritiker ja alle so positiv beeindruckt waren bei der zweiten Staffel. Jetzt gibt es also eine dritte Staffel. Wir haben dann auch kurzfristig herausgefunden, dass die erste Folge schon letzten Sonntag lief. Eigentlich gibt es ja einen neuen Sendeplatz, Dienstagabend. Aus unerfindlichen Gründen hat man aber die erste Folge nochmal am Sonntagabend gezeigt. Die zweite dann gleich zwei Tage später. Und wir besprechen jetzt auch gleich beide Folgen. Die erste trägt den wunderschönen poetischen Titel Valley of the Heart's Delight. Ja. Yeah klingt wie ein schönes Erdmöbelalbum. Es könnte irgendein
1: 80er-Jahre-Popsong sein,
0: der vielleicht auch in der Folge vorgekommen sind. Äh ich glaube, ist.
1: Gar, ich hatte in der ersten Folge darauf geachtet. Da war die Musik tatsächlich auch wieder für die 80er Jahre wieder eher alternativ. Also keine, keine bekannten Pop-Hits, die wir alle aus dem Radio kennen würden. Wir haben ja schon Radio gehört in den
0: 80er Jahren. Ja. Ja, wir sind ja jetzt in San Francisco. Nicht mehr in Texas. Ähm, warum? warum sind wir eigentlich
1: in San Francisco? Weil das der hot place to be für die... Nein, weil in San Francisco konnte Mutiny irgendwie so einen Teil von einem Server billiger mieten als in Texas. Deswegen ist die ganze Firma da hingezogen. Und das ist dieser ominöse Mainframe, an dem Gordon
0: und Donna am Anfang der Folge noch rumschrauben? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was ein Mainframe überhaupt ist. Ein Mainframe ist, glaube ich, sowas, was man heute im Laptop einfach Motherboard nennen würde. Ach echt? Also so einfach ist das? das Kernstück des äh, Computers, wo ah. ja, die Prozessoren drauf sitzen und so, vermute ich jetzt mal. Na jedenfalls ähm, fängt die erste Folge an mit einer Party im neuen Hauptquartier von Mutiny. Gefeiert wird unter anderem der hunderttausendste User und noch wichtiger aber der Independence Day. <lacht> Nämlich, dass sie jetzt ihren eigenen Mainframe
1: haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, der wird ja auch gestartet, da ist ja auch die Presse anwesend oder zumindest ein Pressevertreter von irgendeinem Technikmagazin dem das alles zu lange dauert, aber dann läuft der Mainframe ja dann an und alle sind zufrieden. Vorher darf Bosworth noch ein, ein Liedchen singen, das macht er auch sehr gut, finde ich. Er ist ein Crooner vor dem Herrn. Von Frank Sinat war es, glaube ich. Ich glaube, ja, oder? ist dann so also abgewandelt im Text, auf Mutiny bezogen. fand ich. Das fand ich einen ganz schönen Einstieg.
0: Ansonsten wirft Cameron noch irgendwelche Feuerwerksknallkörper in Richtung des Main Trains. Ich weiß
1: nicht, warum man das macht. Das habe ich mich auch gefragt. Ich dachte, will sie das Ding jetzt sofort kaputt machen? Oder nochmal zeigen, wie unseriös die Firma ist? Oder ich Aber weiß einfach nicht. ein Überbleibsel der alten
0: Punk-Attitüde. Ja. Dann haben wir eine neue Figur. Die dir, glaube ich, nicht sympathisch ist, nämlich den neuen Coder Ryan. Ich weiß nicht, ist er Pakistani, ist er Inder? Er sieht zumindest ein bisschen so er aus. Er ist auf jeden
1: Fall ein blöder Lutscher. Vollkommen <lacht> egal, welcher, welcher ethnische Hintergrund da drin steckt. Er
0: füllt zumindest so rein äußerlich das Klischee des typischen Coders und äh, redet auch so, wie, wie man sich das vorstellt. Er will dann irgendwie eine, macht eine Präsentation für die beiden Firmeninhaberinnen
1: und. Ähm, die verstehen nur unwesentlich mehr als wir als Zuschauer, glaube ich. <lacht> ich hatte den Eindruck, dass, dass sie das schon irgendwie verstehen, aber doof finden. Aber ich habe es wirklich nicht verstanden.
0: Also es geht um eine Sicherheitslücke im Mutiny-System, ja, dass gut. einfach Leute sich sehr einfach in private Chatrooms reinhacken können und halt
1: private Konversationen mitbekommen können. Okay, den Teil hatte ich verstanden, aber nicht seinen Lösungsansatz. Will das irgendwie externisieren, externalisieren? Wie nennt man das? Das war irgendwas
0: mit Peer-to-Peer. -Peer. Also mein nicht vorhandenes Computer-Hintergrundwissen sagt mir, er will da irgendwie so eine Art Peer-to-Peer-Technologie einbauen, dass die Leute nicht zentral miteinander verbunden sind. Aber es spielt auch eigentlich wie dieser ganze Techno-Bubble spielt es auch eigentlich keinerlei Rolle für die Handlung. Wir müssen eigentlich nur wissen, Sicherheitslücke, sehr ehrgeiziger Programmierer, der glaubt alles besser zu wissen und Donner und Cameron sind da nicht so begeistert von, obwohl Cameron ja dann
1: dem Boss noch sagt, er soll dem Typen eine 15-prozentige Gehaltserhöhung geben. Deswegen, an der Stelle dachte ich eigentlich, dass, die Idee, dass sie die Idee, die er hat, prinzipiell schon richtig findet und... Äh ihn davon eigentlich abhalten möchte, den äh, Laden zu verlassen und mit der Idee, woanders hinzugehen. Oder vielleicht, um, da, um zu verhindern, dass das nach außen dringt, wie leicht diese Mutiny-Chats äh, zu hacken sind. Und da verplappert sie sich ja dann kurz darauf quasi
0: selber, weil sie trifft sich dann im Real Life mit jemandem, also mit einem Kunden, äh, mit dem sie halt innerhalb von Mutiny äh, kommuniziert hat. Vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, wie sieht dieses Mutiny jetzt eigentlich aus? Ich finde, es ist so also eine Frühform von Second Life, nur mit einer Grafik, die mich an Zach McQuacken und so. <lacht> die früheren Lucas Games Adventures. Mich hat das an, an Leisure oder Sweet
1: Larry erinnert. Ja,
0: genau so. Mit 80er, äh, diese Point-and-Click-Adventures mit Pixel-Figuren, die da irgendwie rumlaufen.
1: Aber es scheint nur noch so eine reine also es scheint nur so ein, so ein grafisches Spielereiding noch zu sein. Da kann man nicht mehr viel machen. Hauptsächlich basiert es auf Chats inzwischen, deren Geschäftsprinzip.
0: Ja, aber ja, man hat ja so einen Avatar, mit dem läuft man so rum ja. und kann sich halt entscheiden, gehe ich jetzt links in den Comic-Laden, da kann ich mich mit Comic-Freaks unterhalten. Oder dann stand ja mal so ein Wegweiser, rechts geht es dann zum news dann gehe ich da zum Newsbereich. dann bekomme ich da meine News. Mhm. Also mich hat sehr an Second Life halt erinnert.
1: Da bist du der Experte. Du hast ja mal eine Reportage darüber ich geschrieben. Hab ja mal eine ich habe äh, ja meine Abschlussarbeit
0: über Second Life geschrieben. Ungefähr zwei Monate später war das Thema schon wieder so durch, äh, dass, glaube ich, heute keine, kein Medium mehr eine Reportage zu diesem Thema in Auftrag geben jetzt soll. Jetzt wäre
1: es eigentlich mal interessant. Jetzt so zehn, fünf Jahre nach dem großen Hype oder wie viel auch immer Zeit vergangen ist. Nochmal das große Nochmal, Spiegel, genau.
0: Titelthema, wer ist eigentlich noch in Second Life? Richtig. Naja, jedenfalls, äh, da hat sie ja den Vater eines verstorbenen Jungen kennengelernt in einem Chatroom und der möchte sich irgendwie im Real Life mit ihr treffen, weil er irgendwie so die alten Joysticks und das alte Computerzubehör von seinem toten Sohn loswerden will und gegen irgendwas eintauschen will. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht verstanden gegen was. Ich auch nicht. Und dann treffen sie sich halt in einem Café und da verplappert Cameron sich halt irgendwie, weil sie sagt halt herzliches Beileid und so. Und er fragt, woher weißt du denn überhaupt, dass mein Sohn gestorben ist? Ja, das haben wir doch online drüber gesprochen. Und er meint dann aber, das hätte er ja nur in irgendeinem Trauerforum, hätte er das ja überhaupt nur bekannt gegeben. Und die Cameron hätte er ja gar nicht in diesem Trauerforum getroffen. Und dadurch ist dann praktisch in die Außenwelt gedrungen, dass die Firmeninhaberinnen oder die Mitarbeiter äh,
1: ja praktisch alle jegliche Kommunikation mitlesen können. Falls der Mann das so verstanden hat, er hat auf jeden Fall verstanden, dass sie Informationen hat, die sie eigentlich nicht haben sollte, ja, die, dann ergreift sie ja auch schnell die Flucht und haut einfach ab.
0: Genau, er, er sagt ja dann nochmal, ich bin davon ausgegangen, dass das ein privates, eine private Kommunikation äh, gewesen ist. Ja, das scheint jetzt so ein neues Thema zu sein, was jetzt hier aufgemacht wird für die dritte Staffel, halt das große Privacy-Thema, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass das 1986 schon irgendwie ein relevantes
1: Thema gewesen ist. Tja, es wird ja auch ähm, dann im weiteren Verlauf klar, dass Joe McMillan mit seiner Firma genau das als Thema hat. Der verkauft Antiviren-Software oder irgendwelche Sicherheitslösungen für Unternehmen, und äh, wie wir dann später erfahren, wird er dann jetzt auch in den Privatkonsumentenbereich einsteigen. Also es scheint schon... Ich hätte auch nicht gedacht, dass es damals überhaupt schon so einen nennenswerten Austausch zwischen Rechnern gibt mit Daten, dass da, dass da dass man da schon Sicherheitsvorkehrungen treffen muss. Aber offensichtlich war ja, das so. Es gab
0: halt BTX bei uns in Deutschland, da weiß ich, ich glaube aber die Bundespost hatte da auch schon Probleme mit irgendwelchen Hackern, die sich da reinhacken wollten. Hm. Weiß allerdings auch nicht, was man bei BTX jetzt überhaupt für einen Schaden anrichten konnte. BTX war doch mit diesen Telefonkopplern, oder? Ja, das war doch BTX BTX war ja vor allem so ein geschlossenes System, so ähnlich wie später dann AOL oder sowas, dass man halt nur so Seiten aufrufen konnte, die die Post dazugelassen hatte und sich gar nicht erst in irgendwelche virtuellen Abgründe verirren konnte.
1: Aber naja, in den USA scheint es jedenfalls, und wir befinden uns ja dann auch hier im, im Hightech-Land irgendwie, der... Der, Im Computer-Ursprungsland, da scheint es vielleicht schon ein bisschen früher alles vernetzt zu, gewesen zu sein.
0: Oder die Autoren
1: behaupten das einfach,
0: ähm, um halt irgendwie re heute relevante Themen in ihre 80er-Jahre-Serie reinzupacken. <lacht>
1: ja. Bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Eigentlich, eigentlich, also das Ganze ist ja im Prinzip so eine Internetvorstufe, was sie da haben. Ne? Und wir wissen doch, dass das eigentlich aus dem militärischen Bereich gekommen ist. Das wurde ja nicht von zwei Frauen irgendwo in Texas in entwickelt. Einer, genau, das finde ich auch ein bisschen komisch. Naja.
0: naja, jedenfalls der erste Auftritt, falls man es so nennen kann, von Joe in dieser Staffel, ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Es ist nämlich irgendwie so nach 20 Minuten ruft er dann mal an bei Bossworth und gratuliert ihm dazu, dass der gerade Großvater geworden ist. Und Bossworth ist dann ganz erstaunt, woher weißt du das denn, dass ich Großvater geworden bin? Und das scheint ja wohl auch daran zu liegen, dass Joe sich anscheinend auch irgendwie in Mutiny
1: eingehackt hat, wenn ich es richtig mit zusammenreime. Äh, Würde ich auch so interpretieren, wird aber offen gelassen.
0: Also jedenfalls auch hier wieder dieses Thema, wieso wissen plötzlich irgendwelche Leute was, was ich nur online, was ich nur bei Facebook reingestellt habe, plötzlich wissen das, aber das ist eigenartig. Ja jedenfalls diese Tauschgeschichte, die hat auch noch Folgen, weil nämlich Cameron und Donner dadurch plötzlich auf die Idee kommen, wäre das nicht vielleicht noch ein neues super Feature, was wir Mutiny hinzufügen können, eine Art ja, Tausch- oder Trading-Plattform da aufzusetzen. Ich hatte mich ehrlich
1: gesagt gefragt, gab es jemals irgendwie eine große Tauschbörse im Internet? Also... Zu dem Zeitpunkt, wo ich ins Internet eingestiegen bin, war das alles schon fertig durchkommerzialisiert. Genau. Also hatten hatte
0: ]nung. eBay und Amazon hatten schon alles an sich gerissen. Ja, dann werten sie ja so ein bisschen die die Aktivitätsprotokolle der User aus und sehen dann ah hier wollte auch schon mal einer irgendwie was tauschen und hier wollte schon mal jemand was loswerden. Und das scheint jetzt halt auch noch so ein Thema der dritten Staffel zu werden wohl. Wir haben ja letztes Jahr schon festgestellt, dass äh, diese Protagonisten immer irgendwas... Äh, also sie erfinden eigentlich alles, was heute Relevanz hat in der Online-Szene. Und jetzt
1: erfinden sie anscheinend dann auch noch E-Commerce. Ja. Vielleicht ein bisschen... Und es ist immer so, dass sie das eigentlich erfinden und ihnen dann jemand anderes die Idee abkauft oder stiehlt oder sonst was und damit bekannt wird. Weil das kommt ja jetzt in der zweiten Folge. Das kommt in der ersten Folge eigentlich auch schon, wo ja, wo ja schon betont wird, dass Joe sein Vermögen gemacht hat mit der Idee von Gordon, sein, sein Antivirus-Geld da. Richtig. Da wird schon, ich glaube, 10 Millionen Dollar wird in den Raum geworfen, hätte Joe verdient in dem halben Jahr... Da können wir uns an der Stelle eigentlich auch nochmal über den Zeitsprung unterhalten. Von der zweiten zur dritten Staffel. Hat dir das gefallen? Ich weiß
0: gar nicht, wie viel Zeit vergangen Halbes sein Jahr. soll. Okay. Ja, dafür sind die schon relativ gesettelt, da in
1: ihrem neuen Büro und so weiter, in ihrem neuen Hauptquartier. Ich finde vor allem schade, dass wir halt nicht gesehen haben, wie die Transformation tatsächlich ausgesehen hat. Das letzte, was wir gesehen haben, ist, die steigen alle in ein Auto und fahren los. Da ist nichts geklärt, von wegen, wo die wohnen werden und so. Das hätte ich spannend gefunden. Die kommen alle erstmal neu in Kalifornien an, müssen sich erstmal Räume suchen und die, die ganze Infrastruktur neu aufbauen. Das hätte ich schon interessant gefunden, weil das ja auch persönliche Spannungen sicher ja mit sich bringt. Und diese Leute sind ja alle sehr eng verbandelt und hängen immer sehr viel aufeinander. Sehen wir ja jetzt auch in der ersten Folge, dass. Drei äh, Leute in der WG wohnen und die Kinder noch dazu von den Clarks. Also eigentlich hat Cameron sich da irgendwie eingezeckt
0: in, die, in den Haushalt der Clarks, glaube ich. So kann man es eher bezeichnen. Ka ist, das,
1: ist das so äh, impliziert worden? Ich glaube nicht. Ich glaube nee, schon... Gordon
0: sagt einmal, warum ist sie denn immer noch hier? Also okay, das es war das eigentlich kind nur so vorübergehend eh, ja.
1: gedacht, bis sie da was Eigenes gefunden dann hat. Dann habe ich das verpasst.
0: Jetzt scheint sie aber wohl im Hochbett zusammen mit der einen Tochter Joni. oder,
1: oder die, haben die eigentlich, die haben noch zwei die Töchter zwei. oder nicht? Die haben die Kleine mit den braunen Haaren und die etwas älter mit den blonden Haaren. Das ist Joni. Okay,
0: die spielt auch noch eine gewisse Rolle, aber ich auch nur so als
1: Plutiv weiß. Dagegen finde ich dann nicht unbedingt. Es wird auch An der Figur wird ja noch gezeigt, dass das für die Kinder auch nicht leicht ist, einfach mal so aus Texas rausgerissen zu werden und dann in eine neue Umgebung verfrachtet zu werden. Die haben Anpassungsprobleme. Beide kommen mit den Erdbeben nicht klar. Stress in der Schule entsteht dadurch, gibt eine Schlägerei mit einer Klassenkameradin, worauf dann Handlungsstrang dann so noch basiert, der auch in der zweiten Folge dann noch vorkommt mit der Mutter, können wir aber gleich noch drüber sprechen.
0: Und wir haben noch diese sehr schlechte Erdbeben Metapher, falls das wirklich eine Metapher sein soll.
1: Ich weiß nicht.
0: Ich habe immer gelesen, große Metapher für die Unsicherheit,
1: ja, für die unsichere Situation. Es war mein erster Impuls war das auch, dass das jetzt ja, hier so eine Metapher sein soll. Wäre ja
0: schon sehr platt.
1: Ja, würde ich mich anschließen.
0: Ja, dann haben wir den Joe, der mh, überall Anzeigen geschaltet hat, in Fachzeitungen oder überhaupt Zeitungen mit Are you safe? Und man weiß anfangs nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Und dann gibt es am Ende der Folge taucht dann der gute Lee Pace auch tatsächlich mal noch auf. Also nicht nur seine Stimme, sondern er auch in persona sozusagen. Hell hat so einen Steve Jobs mäßigen Auftritt, eine Präsentation, Firmenpräsentation. Und ähm, hat glaube ich so einen abgedeckten Kasten da auch irgendwie, wo man denkt, da enthüllt er jetzt irgendwie eine ganz tolle neue Hardware oder irgendwas. und da ist aber gar nichts, sondern er enthüllt nur, dass er jetzt dieses viren Antivirenprogramm, das er eigentlich von Gordon geklaut hat, dass er das jetzt auch kostenlos für den Privatanwender zur Verfügung stellen
1: will. Ja.
0: Ich glaube, er wollte
1: auch noch sagen, dass in der in der Kiste, er, er bezieht sich ja halt darauf, dass Furcht ein ganz wichtiges Thema wäre und es aber eigentlich ein Grundrecht auf die Abwesenheit von Furcht oder Angst geben sollte. Und ich glaube, die Box soll die Angst repräsentieren. Er sagte am Ende, the
0: secret of existence is to have no fear at all. Ei, 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 ei. Als Werbeslogan ein bisschen zu lang, aber. Äh. Finde ich
1: auch. Und auch einfach Quatsch. <lacht> ja, <Aber> das <lacht> ein oder andere Philosophie-Seminar vielleicht als. Hatte, wo du gerade Steve Jobs ansprichst, äh, hatte Steve Jobs zu dem Zeitpunkt auch so einen kecken 5 bis 10 Tage-Bart? Das, äh habe ich so nicht mehr Weil gegangen. das passt für mich absolut nicht in die 80er, wo die Leute alle so glatt rasiert und geschmeidig waren. Ja, das unterstreicht halt das Outsider-Image, das Joe sich, glaube ich, selber gerne gibt. Könnte es nicht auch einfach sein, dass Lee Pace eine andere <lacht> Filmrolle parallel hat und da so aussehen muss? Es kann auch sein, dass Lee Pace eigentlich schon längst die nächste Serie dreht, weil er weiß, dass diese auf keinen
0: das Fall mehr verlängern wird. Möglich, ja. Und zwischendurch musste er aber halt nochmal seinen Vertrag erfüllen. Könnte sein, ja, klar. Ja, jedenfalls sitzt dann dieser Ryan, dieser Programmierer von Mutiny, sitzt bei dieser Präsentation im Publikum und ist dann irgendwie ja völlig erstarrt vor Begeisterung, würde ich das mal interpretieren. Also alle anderen im Publikum springen dann auf, Standing Ovations, dass sie jetzt ein tolles Virenprogramm geschenkt bekommen. Und äh, Ryan ist irgendwie so erschlagen von dem, was er da gerade gehört hat, dass er eigentlich bewegungslos erstmal als einziger sitzen bleibt. Damit ist die Folge dann vorbei. Und der Handlungsstrang verfolgt uns aber weiter in der nächsten Folge. Wir haben noch eine neue, ich würde sagen, Staffelhauptrolle oder wie immer man es nennen will. Eine einigermaßen prominente Schauspielerin, die neu eingeführt wird, nämlich die Annabeth Gish. Woher kanntest du sie?
1: Brotherhood. Sehr empfehlenswerte Showtime-Serie von vor zehn Jahren oder so. Drei Staffeln.
0: Ja, ich kannte sie jetzt nur aus The Bridge, America,
1: wo sie auch einen Handlungsstil. Aber ein Handlungsstrang man kann sie schon kennen, nicht? Der hat auch schon die ein oder andere Filmrolle gespielt. Ist jetzt keine ganz Unbekannte.
0: Sie wird jetzt eingeführt als Mutter einer Mitschülerin von der Joni, also von der ältesten Tochter von den Clarks. Diana Gould heißt sie, glaube ich, wenn ich sie richtig mitgeschrieben habe. Am Anfang weiß man nicht so recht, was soll sie da jetzt eigentlich? Sie trifft, glaube ich, Donner irgendwie in der
1: Schule. Nee, die Eltern werden, also beide Elternparteien werden in die Schule zitiert, weil sich die Töchter ja geprügelt ja. haben. Da tauchen also die beiden Clarks auf und Diana Gould. Gold, und ja, die sind sich aber eigentlich einig, dass das alles kein großes Ding ist und verabschieden sich erstmal in freundschaftlichen in unfriendly Terms. Mir fällt kein deutscher Ausdruck so okay. ein. Ja, Aber da die Dame halt bekannt ist oder bekannter ist, Frau Gisch, dachte ich, da die kommt auf sicher nochmal wieder und wird nochmal eine andere Funktion erfüllen, bestimmt. Und weil wir alle natürlich vorher auf den einschlägigen News-Seiten gelesen haben, dass nrw Gisch irgendwie eine größere Rolle in der Staffel bekommen hat. Haben wir das. So, dann äh vielleicht sollten wir noch ähm, einen Aspekt der wird schon in der ersten Folge ähm, aufgemacht erwähnen nämlich, dass dieses erwähnte Problem, dass ähm, Joe sich wohl mit der Idee von Gordon bereichert hat dazu führt, dass Gordon diesen auch verklagt und sein Geld haben will ja, das, das, in der ersten Folge ja, schon das wird in der ersten Folge schon gesagt dass er ihn verklagt und die Klage läuft Jetzt kann ich
0: wirklich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Mutiny bekommt
1: 1,4 Millionen Kapital, denn das ist das, was äh, dieser Typ da vorschlägt. Das Oder die wollen sie wollen 1,4 Millionen, ich genau. Ja. Ich habe da was ähnliches auch notiert. Naja, jedenfalls haben sie einen Pitch bei einem, einem potenziellen Investor, möchten gerne 1,4 Millionen, um ihre neue Idee dieser äh, Tauschbörse da umzusetzen. Um die zu finanzieren und der Typ sagt, ja, ich überlege mir das mal. Aber erstmal sind sie, erstmal haben sie keinen positiven Bescheid.
0: Ja, sollen wir den Handlungsschrank mal nicht ja
1: Das machen wir mal fertig.
0: Es gibt dann noch so ein Geschäftsessen. Ich glaube, Mac heißt dieser eine Typ, ne? Ich habe immer Mac ja. verstanden. Big Mac. Vielleicht auch eine Anspielung
1: aber auf Apple Macintosh wieder. Aber die Firma hieß, glaube ich, Harper. Oder vielleicht hast du ja auch Harper mit Nachnamen. Vielleicht hast du auch Mac Harper. Ist auch wurscht.
0: Ist das eigentlich der Typ aus Melrose
1: Place? Ich bin mir nicht sicher. Ich, hab, ich hatte gedacht, kenne ich den irgendwo her, aber ich kann nicht zuordnen. Das
0: sah irgendwie aus wie dieser Schwule aus Melrose Place.
1: Was sagt das jetzt über dich aus, dass du weißt, wie die Leute in Melrose Place auch aussehen? Dass ich jahrelang Melrose Place geguckt Wirklich? habe? Vielleicht. Das ist ja erschütternd. Auch ich okay. war mal jung und naiv. Zu dem ja. Zeitpunkt habe ich natürlich nur osteuropäisches Independent-Kino angesehen. Da hatte ich keine Zeit für so profane Unterhaltung. Du hast ja zehn Jahre oder 15 Jahre später noch Dawson's Creek geguckt. Das stimmt. Nee, das stimmt nicht. Muss Dawson's Creek habe sagen, ich, glaube ich, so zu selben Zeitpunkt geguckt, als du. Die Melrose besseren Place
0: Schauspieler dabei waren, wie sich im Nachhinein dann erwiesen hatte.
1: Ja, zwei von...
0: Ich glaube, aus Melrose Place ist keiner in irgendeiner Qualitätsserie gelandet. Ich kenne... Ich kann es wirklich nicht, nicht sagen. No, Daphne ist Marvel's. so Nigger. was macht die eigentlich Die heute? hat doch eine Hauptrolle in Spaceballs gespielt damals. Aber das ist doch keine Qualitätsserie. Nee, hier. das stimmt. Außerdem war das, glaube ich, vor Melrose. Ja, Blades. das glaube ich aber auch. Kommen wir ja völlig vom Thema
1: gerade, dass mir der Name gerade auffällt, Ja, ich jetzt willkommen zu unserem ähm, 90210-Podcast. Nein, nein, das, ist hier, das sind Randinformationen, die sind wichtig <lacht> für die Zuhörer. Ich meine, Luke Perry
0: heißt er glaube ich, aus dem 19210. Der hat es doch zumindest dann in irgendwelche Showtime- <lacht> und äh, HBO-Serien geschafft.
1: Ja. Die aber schnell auch ein wieder gesetzt wurden. Ich erinnere mich, äh, da spielte irgendein Film, da spielte so ein Gangster. Egal. Lass uns doch weitermachen mit dem Handlungsstrang rund um die Finanzierungsversuche äh, von Donna und Cameron. Ja.
0: Also stellt sich heraus, dass dieser Typ, ob er jetzt. MacKyro oder Rose nicht. -Typ halt. Dass der zwar in die Firma investieren möchte, aber halt nicht so viel geben möchte, wie die beiden Damen eigentlich haben wollen. Sondern nur ein Bruchteil davon, oder wie sie sich ausdrücken. Und deswegen suchen sie dann eigentlich weiter nach Naja, Investoren. es ist ja auch so,
1: dass sie offensichtlich, ähm, dass er die beiden gar nicht ernst nimmt. Und äh, es wird ja sogar noch von Seiten dessen Assistenten naja, wird Donner ja noch ziemlich derbe beleidigt, muss man sagen. Es war zwar nur zwischen den Zeilen, aber eigentlich hat er gesagt, du siehst aus wie eine Nutte, als er sich dieser Kommentar mit dem Lippenstift, der da fiel. Okay. You don't wear that color of lipstick if you don't want to play. Ach so, war das gemeint. Ja, so war das gemeint. Aber er meinte doch auch irgendwie sowas, dass es seinem Chef total ernst wäre, weil der hätte sich eine Woche irgendwie vorbereitet Ich glaube, darum ging es. Deswegen schüttete der Chef auch ihr die ganze Zeit, wollte ihr neuen Sekt nachschütten und so, Der wollte die schön gefügig machen und so. Hm. Das so war eine ganz unangenehme Szene zum Zusehen. Okay. Gut, dass ich die dann offensichtlich nicht verstanden habe. <lacht> Vielleicht habe ich sie auch falsch verstanden und überinterpretiere. Hm. Weiß man ja nicht. Ich dachte, Lass das war mal den, alles. wie hieß der Michael Salsman, den Autor anfragen, wie der das gemeint hat. Den rufen wir mal an und machen mal ein Interview. Der soll sich mal rechtfertigen. Echt mal jetzt, Junge.
0: So, dann haben wir nämlich später noch neue mögliche Investoren. Und das ist zufälligerweise die Firma Gould irgendwas und noch irgendwer und die Gould aus den Firmennamen ist nämlich dann zufälligerweise die Diana Gould. Womit wir dann auch wissen, warum diese Figur überhaupt eingeführt wurde. <lacht> Obwohl du ja spekulierst, dass das schon wieder ein Love-Into nee, für den Gordon sein soll. vorher, sollen. in der ah, okay.
1: beim Stand erste, äh, Schluss erste Folge hatte ich noch spekuliert, dass sie die eingeführt haben. Da der Gordon ja schon wieder nicht mehr so nicht so richtig viel zu tun hat, wie eigentlich auch schon die Hälfte der zweiten Staffel über, dass sie diese Frau so einführen, damit er, während Donner in der Firma irgendwie beschäftigt ist, dann wieder ein bisschen in der Gegend Vögeln kann, sage ich mal auf Deutsch. Das wir erinnern uns ja an die Affäre aus der letzten Staffel, die hat ja zu einigen Spannungen geführt. Ja, das war geführt. doch irgendwie seine große Jugend. Ja, genau. Irgendwer. Ja. Hinten auf dem Truck. Das ist ja auch der Grund, warum Joni so ein bisschen schwierig ist seitdem. Die hat das ja mitbekommen irgendwie. Da gab es mhm. ja damals schon, dass ist sie irgendwie weggelaufen, glaube ich, in der zweiten Staffel, mhm. dann mussten sie die erstmal wiederfinden. Ja, und das ist, ne, Joni ist bis jetzt immer noch ein bisschen problematisch, glaube ich, so. Joni spielt
0: jetzt aber eine Schlüsselrolle bei der Gewinnung der Investorin. Die lehnen nämlich erst ab, ich glaube hauptsächlich, weil ihr Partner da irgendwie kein Interesse hat zu investieren. Elias oder wie der hieß?
1: Es wird sofort gesagt, nee, wir don't call us, we call ja, you. Warum wurde nicht klar, warum die es abgelehnt haben. Das wird dann erst später klar. Ja, und dann habe ich so verstanden,
0: dass sich Cameron eines Tricks bedient, um jetzt im Gespräch zu bleiben oder eine, eine zweite Chance zu bekommen bei dieser Diana. Äh, Joni feiert nämlich ihren Geburtstag und Cameron gibt Joni Geld, damit sie die, die Tochter von der Diana. Zu ihrem Geburtstag einlädt, obwohl die beiden Mädchen sich ja nicht verstehen. Ja. Und dann taucht halt Diana mit der Tochter, die komischerweise fünf Jahre älter aussah als die Joni, meiner Meinung nach. Aber gut, das vielleicht war kein anderes elfjähriges Mädchen gerade verfügbar in Hollywood.
1: Die haben die auch echt nur einmal so ganz kurz durchs Bild durchgeschoben. Sieht so aus wie
0: 15 und Joni ist, glaube ich, elf oder so. Oder noch ich, jünger. Ich keine Ahnung, nicht. wie alt
1: die sein sollen.
0: Egal. Wir haben ja bekanntermaßen von Kindern auch sowieso keine Ahnung. Wie gesagt, Plot-Device. Plot-Device Jennifer. Plot-Device Kind der Woche. <lacht> Taucht jedenfalls mit der Mutter auf. Tja, wie war es jetzt eigentlich, wieso? Oder irgendwie sagt Diana dann, ja, es gibt noch so eine andere Firma, die die gleiche Idee wie ihr schon vor anderthalb genau, Jahren und hatte. Genau,
1: zwar eine Firma, in die der Typ investiert, der bei diesem Geschäftsessen... Äh, weniger Geld in Mutiny investieren wollte. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der wichtig in dieser Tech-Community und dem sollte man nicht so in die Quere kommen. So habe ich es verstanden. Ach, der Mac. Ja. Mac. Was, du da Rose, alles Mac. was du da wieder alles rausgehört hast. Ja, vielleicht sind doch nur die Stimmen in meinem Kopf gewesen. Das müsste man vielleicht noch mal überprüfen. Ja,
0: diese andere Firma hat auf jeden Fall den schönen Titel Swap Meat, aber wohl mit 2e leider. Ich hätte es
1: mit ea noch lustiger gefunden. Das hätte aber keinen äh, Zusammenhang mehr mit dem, was, mit dem Produkt, was Doch, Sie da ist. Doch, Fleischtausch. Fleischtausch? Oh nein, Fleischtauschbörse. <lacht> Klingt jetzt eher schon wieder wie was, was im Rotlichtmilieu ganz interessant ich wäre. Ich habe hier ja noch <lacht> zwei Pfund gehacktes. Wir sind, sind erst jetzt zwei Tage schön, drüber. Ein schönes <lacht> dafür geben.
0: Oder ein bisschen Pulled Pork. Genau, genau da habe ich auch gerade dran gedacht. <lacht> so, und die sind schon ganz groß im Geschäft. Also anscheinend noch nicht, aber sie sind schon irgendwie seit, seit einiger Zeit, äh, sind sie halt überhaupt schon in dem Geschäft. Und ähm, das hindert jetzt aber die Diana nicht daran, jetzt trotzdem der Cameron und der Donner Geld zu versprechen, äh, ja anzubieten, äh, weil jetzt nämlich der Alternativplan präsentiert wird, statt mit dieser Firma zu konkurrieren, können wir ja einfach die Firma aufkaufen. Genau. Und dafür und braucht man Und ich glaube, nur, da
1: die sich einig waren, dass dieser Melrose Mac, da bleiben wir jetzt einfach mal bei. Oder ist ich, der nicht auch Matt in Melrose? Place? Ich weiß nicht, ich nenne ihn jetzt Melrose Mac. Melrose Mac, dass der ein übler Sexist ist, da waren sich ja Cameron und Diana einig. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Diana jetzt gesagt hat: Ja, okay, ich mach's, wir steigen ein finanziell, um dem Typen mal einen vor den Latz zu knallen. <lacht> Gut, dass du
0: das so ausgedrückt hast, sonst hätten wir hier einen Deeper drüber legen müssen. Weil wir sind ja hier an die FCC-Regeln auch gebunden.
1: Ich weiß nicht, ob du das weißt. Nein. Was ist denn ja, überhaupt die FCC? Die,
0: die Federation for Communications und sind irgendwas. Das die,
1: die immer, sind das die, die immer sagen, dass man pro Staffel einmal damn sagen darf im Network-Fernsehen und so? Ich dachte, dass man das überhaupt auf keinen Fall sagen darf. Ah, aber es gibt ja, es gibt ja so Ausnahmen. Ne? Unter gewissen Umständen darf man, glaube ich, so zweimal pro Staffel... So, so, so sanftere Schimpfworte benutzen.
0: Man darf anscheinend auch diese, diese Four-Leader-Words darf man anfangen, solange man sie nicht zu Ende bringt. Motherf also man okay. darf sagen, Fa solange man halt nicht die letzten ja. beiden
1: Buchstaben noch Das nicht ist natürlich. Weg. Das macht direkt, also da weiß wirklich niemand mehr, welches Wort gemeint ist. Also wenn ich diese Drehbücher schreiben würde
0: für so Serien wie äh, so, so Cop-Serien Network-TV, wo die dann mhm. immer
1: Shoot sagen, da würde ich einfach mal reinschreiben. Oder man macht es so wie Battlestar Galactica, die sich einfach neue genau. Schimpfworte ausdenken. Richtig. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es ist. Frack. Genau, Fracken. Mava Fracker. Ja, richtig.
0: So. Das ist jetzt eigentlich die Folge zu Ende gesprochen? Nee. Nein, wir haben ja noch den Ryan. Den Ryan haben wir ungünstigerweise auch wieder. Gleich am Anfang mit einer schönen, on location, glaube ich, gedrehten Szene unter der Golden Gate, -Gate Bridge wo wir auch mal den stattlichen Oberkörper von Lee Pace
1: präsentiert bekommen. Warum hat der Narben gehabt? Hat das was mit der Handlung Tja. zu tun? Haben, ist das irgendwas mit den ersten beiden Staffeln? Ich könnte könnt mich nicht erinnern. Ja, ich glaube, er wurde ja von seinem Vater irgendwie misshandelt, oder? Könnte sein. Vielleicht war Nein. das aber auch was jetzt in der in dem halben Jahr Handlungssprung. Vielleicht. vielleicht aus der großen Filmrolle, die Lee Pace
0: in dem halben Jahr noch gedreht hat. Man weiß es nicht. Ja, der hat gleich den kalifornischen Lifestyle adaptiert und geht da gleich surfen in der Golden Gate
1: äh, Bay da. Ich frag mich wirklich, ob man da surfen kann. Es sah jetzt ja nicht aus, als wäre da ein vernünftiger Wellengang oder so. Aber hm. ich weiß auch nichts über die Bay Area. Ach so, ich dachte jetzt über diese Bay speziell, weißt du jetzt
0: nichts? Nee, das auch nicht. Hat nicht damals Jimmy Stewart da seine Frau da rausgeangelt aus der Bay? die da als Selbstmord begehen wollte. Ist das eine Filmrolle jetzt oder was Okay. Die stürzt sich doch da in die Bucht, glaube ich. Da wissen
1: Sie mehr als ich. So, dann Wir müssen noch äh, ein wenig darauf eingehen, dass ähm, äh, diese Geschichte, dass Gordon de, Joe Macmillan verklagt, da kommt es zu einer Anhörung, in der äh, Gordon sich einige merkwürdige Fragen fallen lassen muss und auch nicht sehr äh, kooperativ reagiert, finde ich. Plötzlich kommt dann aber der Herr McMillan rein und bietet Joe 50, dann 60, dann 70 Prozent Beteiligung an der Firma an, um die es geht, wenn Joe sich bereit erklärt, äh, wenn, wenn Gordon sich bereit erklärt, wieder für ihn zu arbeiten oder mit ihm zu arbeiten. Und der Anwalt rät äh, Gordon dringend dazu, das Angebot anzunehmen, aber Gordon sagt, ich will mit dem Typen nicht mehr zusammenarbeiten. Und ähm, dann ist das Fazit der Szene, dass wir jetzt ja wissen, warum die Klage überhaupt läuft. Das ist zumindest Joes Fazit. Nämlich der gekränkte Stolz von Gordon. Ganz genau. Ich glaube, es geht um diese gekränkte Freundschaft oder diese zerstörte Freundschaft irgendwie. Wobei ich die vorher auch nur behauptet fand. In den, in den beiden ersten Staffeln. Ich finde nie, dass sie den Eindruck machen, als wären die wirklich befreundet. Na gut, das oder sind so. ja beide
0: so Typen, die eigentlich äh, auch nicht so die Typen für Freundschaften sind. Ich glaube, die haben sonst auch überhaupt keine Freunde. Ja. Oder zumindest keine männlichen. Und äh, da ist das vielleicht für die beiden schon was ganz Besonderes gewesen, dass sie sich dann auch mal privat irgendwie zum Barbecue mhm. getroffen haben oder so. Ja, warum bietet Joe ihm das überhaupt an? Das ist, wird eigentlich überhaupt nicht klar. Habe ich auch nicht verstanden. Ich
1: glaube, das ist jetzt nur wieder, weil man Joe ja irgendwie in die Handlung wieder reinbringen muss. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich fand es auch merkwürdig, dass er einfach so da reinstiefelt und ja.
0: Also, ehrlich gesagt, was ja in der letzten Staffel manchmal schon so ein bisschen bemüht, warum man jetzt Joe überhaupt noch in der Serie drin hat. Mhm. Also eigentlich hätte man ihn auch ganz rausschreiben können, ohne dass das jetzt irgendwie eine große Lücke hinterlassen würde.
1: Das finde ich eigentlich auch. Aber da sie es halt Ende der zweiten Staffel so offen gelassen hatten, dass Joe ja auch in Kalifornien jetzt tätig ist, ja, war es irgendwie zwangsläufig, ne? Und weil Lee Pace so ein großartiger Schauspieler ist, von dem wir alle nie genug bekommen können. Vielleicht hat er einfach einen Vertrag unterschrieben. Solange die Serie <lacht> läuft, spiele ich mit und fertig. Weiß nicht unglaubliche Knebelverträge sind da am Start. Mhm.
0: Ich meine, er freut sich wahrscheinlich, aber für den Sender wäre es vielleicht besser, weil ja wirklich, ich lese in allen Kritiken ja immer nur, die Serie ist erst gut geworden in der zweiten Staffel, als dann die ehemaligen Nebenfiguren plötzlich zu Hauptfiguren geworden sind und dieser Joe McMillan, diese Figur, die hat überhaupt nicht funktioniert und das war von Anfang an der größte Fehler der Serie, den Fokus auf diese Figur zu
1: legen. Hatte ich für vollkommenen Blödsinn. Ich sehe ich, es äh, ich, ich finde das nicht. Ich finde die erste Staffel auch nach vor besser als die zweite. Können mir auch tausend Kritiker was anderes auf erzählen. Eine,
0: um, noch nie gehörte Minderheitenmeinung hier. Findest du die zweite besser als die erste? Ich fand eigentlich beide, erste, also beide Staffeln eigentlich ungefähr gleich gut, würde ich sagen. Okay. Also hier jetzt bei den zwei Folgen hatte ich schon so die meiste
1: Zeit den Eindruck, der Fokus liegt jetzt ganz klar auf den beiden Frauenfiguren. Ja, den habe ich auch. Gordon auch noch relativ wichtig. Kann aber noch werden. Ich meine, die Ryan-Figur scheint ja noch ein bisschen größer zu werden. Haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt, dass die dann tatsächlich auch ähm, in Joes Firma anfängt. Er hackt sich irgendwie in den Rechner von Joe ein und äh, trägt in dessen Kalender ein, dass er jetzt jeden Tag um 9.30 Uhr ein Meeting hat und das verleitet Joe dann dazu oder überzeugt ihn, ihn da tatsächlich auch mal zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen und da hat er so einen Pitch, der nicht so besonders gut läuft, aber im Endeffekt wird er dann doch eingestellt. Drei Minuten Pitch. Ja, drei Minuten Pitch. Genau. Und äh, jeder,
0: der in nächster Zeit ein wichtiges Vorstellungsgespräch vor sich hat, dem rate ich unbedingt, diese Szene <lacht> eingiebig zu studieren.
1: Ich finde ja es eher, und wie sich nicht genau man Sich genau so zu
0: präsentieren, so irgendwie <lacht> niemand beachtet mich. Ich bin ein kleiner Hans-Wurst und ich brauche dich jetzt als großen Mentor, der erkennt, wie großartig ich in Wirklichkeit mm. bin. Was ich ein bisschen seltsam fand an der Inszenierung, die Szene an sich, die war eigentlich überhaupt gar nicht dramatisch und die hatte meiner Meinung nach überhaupt keine besondere Dramatik. Es wurde aber durch die Musik und durch den Schnitt irgendwie so suggeriert, dass das Ganze
1: jetzt irgendwie ein unglaublicher Höhepunkt dieser Folge darstellen soll. Das äh, habe ich auch so empfunden, das ist aber keine Neuheit bei Horton Cashfire. Das haben die schon die ganze Zeit so gemacht, dass sie eigentlich... Äh wenig ereignisreiche Szenen mit Schnitt und Musik so ein bisschen auf so einen Emotionshöhepunkt hinstellen, der aber dann ausbleibt. Also der, der Score von Paul Haslinger, aka Paul
0: Haslinger.
1: Österreicher also Haslinger. Ich versuche halt hier mich den Hollywood-Gepflogenheiten Okay, anzupassen. Paul Haslinger, good friend of Hans Zimmer.
0: Ich möchte ja auch mal gerne für den Hollywood-Reporter schreiben, da muss ich ja dann wenigstens die Namen auch so amerikanisch
1: ja. aussprechen. Der Score pluckert jedenfalls im Hintergrund vor sich hin. Ich finde den super nach wie vor. Ich finde den sehr effektiv. Ich gucke das allerdings auch über Kopfhörer und da ist es, äh, da ist die Musik dann irgendwie näher an einem dran und äh, ja, fügt irgendwie mehr zur Atmosphäre noch bei. Aber hier sollte es ja offensichtlich
0: wirklich so eine Spannungssteigerungsfunktion haben, genau wie die merkwürdigen Close-Ups dann ja, irgendwie auf das Gesicht des, Also von Ryan, obwohl ja eigentlich... Nichts Dramatischeres passiert, als dass die beiden ein Vorstellungsgespräch führen. Ja. Also fand ich irgendwie ein bisschen too much. Vielleicht, soll, das, vielleicht
1: soll diese Szene, die quasi den, den, den Judas-Verrat darstellen, dass er Jutin in den Rücken fällt, was weiß ich. Vielleicht
0: deutet sich auch eine neue homoerotische Beziehung es zwischen stimmt, den beiden an. Das,
1: das war ja schon mal im Spiel, ich glaube in der ersten Staffel sogar schon. Puh. Richtig. <lacht> Ja, Vielleicht sollten wir noch erwähnen, der Vollständigkeit halber, dass Gordon immer noch an den Folgen seiner äh, degenerativen, progressiven Nervenkrankheit, wie heißt das? Muskel, er also hat irgendeine schlimme Krankheit, so, die nicht besser wird. Und der kriegt immer so, schon mal so ein Muskelzittern oder jetzt in dem Fall guckt, schaut er mal eine, in eine Glühbirne und alles wird ganz hell. Das finde ich auch wieder eine ganz schlimme Metapher. Ähnlich wie mit dem Erdbeben. Weiß allerdings nicht wofür, aber ich weiß, es soll eine Metapher sein. Ich weiß nicht, wie soll das denn weitergehen? Joe, Joe ist reich, äh Gordon stirbt irgendwann, die anderen beiden
0: werden erfolgreich, ja. aber trotzdem unglücklich. Genau, das ist das Serienfinale. Ja, schön, dann kommen wir jetzt auf, mit zuzuschauen. <lacht> ich möchte noch erwähnen, weil ja eigentlich mit das Schönste an der Serie sind für mich immer die liebevollen Anspielungen an die 80er-Jahre-Technik. Äh... In der ersten Folge haben wir ja dieses, äh, halt diese Avatar-ähnlichen äh, oder diese äh, pix verpixelten Avatare. In der zweiten Folge haben wir den Robo-Butler -Robo <lacht> als Geschenk von Boss für die Tochter der Clarks, der... Äh, in den 80er Jahren noch nicht so richtig ausgereift war leider. Ja. Man versucht Bier zu servieren, geht einiges schief.
1: Das ist richtig, das ist eine sehr lustige Szene gewesen, fand ich.
0: Kann mich aber auch erinnern, Anzeigen für solche Gefährten damals gesehen zu haben in Zeitschriften und so.
1: Ja, ich glaube ich auch. Es gab da eine ganze Menge so, ähm, so elektronisches Spielzeug, ja wurde allerdings mehr versprochen, als das Gerät dann wohl letztendlich halten konnte. In der ersten Folge wurde ja auch wieder, wo du eben meintest, hier Anspielung oder ist ja keine Anspielung, aber halt so ein bisschen die Technik-Nerds ein bisschen bedienen, die zuschauen, wurde ja auch wieder auf dem C64 äh, direkt getippt. In der ersten ich glaube, die ganze Zeit. Die ja, haben ja, die haben ja, ähm, ja, ja, die haben den vorher auch schon gehabt. Ich glaube, äh, Cameron
0: hat ja tatsächlich praktisch auf ihrem Schreibtisch als Bürocomputer einen C64 mhm. stehen. Also ich finde das immer wieder faszinierend, dass es tatsächlich Leute gab, das war so, ernsthaft das war Standard, damit ja. gearbeitet das haben. Das kann man sich
1: heute nicht mehr vorstellen. Was ich auf der anderen Seite ähm, jetzt bei den Anspielungen ein bisschen bemüht fand, in beiden Folgen kommen so, 80, so, so Star Wars Zitate im Dialog vor. Das ist so. Ja, ich weiß, dass sie da die, ich hätte jetzt fast die pickligen Teenager gesagt, vor dem Fernseher bedienen wollen, aber sie wollen halt so Nostalgie-Freunde. Ja, ich glaube eher so Leute in unserem
0: Alter so ja, das finde das finde ich eigentlich noch schöner. So glatzköpfige so Leute, wie, so
1: Diese Leute, dieselbe Zielgruppe wird auch von Stranger Things bedient. Eigentlich.
0: Ja, zu dem Thema habe ich mich ja schon so gemacht in einem unserer <lacht> letzten Podcasts. Ähm, irgendwas wollte ich noch. Irgendwas Nerdiges war noch. Ach ja, es gibt noch so, ich weiß nicht, ob das dann so Coder-Humor ist oder Programmierer-Humor. Es gibt ja auch noch den Streit unter den Codern, wie man denn jetzt dieses Bildformat richtig ausspricht. GIF oder JIF. Nein, meine, JIF. Und dann sagt der andere, nennt den anderen dann auch Jordan und so, weil er natürlich meint, nee, es ist GIF. Genau. Und das scheint heute immer noch wohl ein Thema zu sein, <lacht> das nicht
1: abschließend geklärt ist. Was sagst du denn? GIF. Ich auch, okay. Diese Coder sind, äh, finde ich, weiterhin genauso... Äh Grenzwertig ist übertrieben, aber die sind halt irgendwie, die kriegen keine Kontur und gar nichts, diese Figuren. Die sind einfach so da und müssen hin und wieder so alberne Sachen machen. Genau. Das war in der zweiten Staffel auch schon die so. Die sind irgendwie nervig. Muss ja, ich auch genau. Sagen.
0: Ich hätte die schon alle rausgeschmissen, wenn ich da ich in hätte der Firma auf, was zu hätte. Ich sagen hätte auf hätte. jeden Fall die
1: so, so, also locker ist schön, aber das ist ein bisschen zu drüber. Also muss man schon so gewissen, eine gewisse Arbeitsethik muss schon stimmen. Aber wir kennen uns auch nicht in diesem Code Dira. In Diese äh, dieser dieser ecke aus. Man sieht die ja auch nie richtig wo. arbeiten, also. Nee, stimmt. <lacht> Wobei, ne, am Anfang war das schon äh. so. Als die Neuen das Haus eingezogen sind in Texas, der haben die auch so, so, so durchprogrammiert, das weiß ich noch. Aber jetzt sind sie, jetzt, gut, jetzt ist natürlich auch, jetzt machen die ja im Prinzip nur noch so eine Art Betreuung. Community ist ja eigentlich als, als, äh, als Produkt soweit fertig. Die Chatrooms waren ja fertig, es geht ja. Es wird, glaube ich, in der ersten Folge mal kurz erwähnt, dass sie noch überlegen, ob sie jetzt grafisch da ein bisschen was anbauen, nach rechts, glaube ich. Nach rechts? Äh, ja, die gehen mit ihren Figuren nach rechts und dann kommen sie ja, halt an das, an das Ende der Grafik, genau. Das ist wie früher in so einem Lucas Game. ja. ja. Genau, da lag man, da, irgendwann lief man an den, Bildschirm, an den Bildschirmrand, dann war es halt Schluss. Dann man konnte, konnte man auch, wenn man mit Richtung einem Flugzeug in
0: eine andere Stadt geflogen ist, konnte man in manchen Städten den Flughafen gar nicht verlassen. Da konnte man nur umsteigen in ein anderes
1: Flugzeug. <lacht> musste man dann irgendwas freischalten erst, damit man wieder woanders hin konnte? Nee, man manchmal? musste
0: halt einfach zum Beispiel, wenn man nach Kinshasa wollte, musste man in,
1: weiß ich nicht, äh, Paris umsteigen, aber in Paris selber konnte man gar nichts okay. machen. Aber am Flughafen konnte man irgendwas Wichtiges machen, oder? Sonst wäre es ja Blödsinn. Das, das war, glaube ich,
0: nur ein Grund, noch mal die Diskette zu wechseln <lacht> oder noch mal eine neue Ladezeit zu provozieren. Okay. Wie okay.
1: fanden wir denn jetzt die, äh, den Auftakt? Ja, also von der ersten
0: Folge war ich irgendwie ein bisschen underwhelmed. Da ist eindeutig zu wenig passiert für einen, für einen Staffelauftakt, für meine äh, Verhältnisse. Mhm. In der zweiten Folge ist ein bisschen mehr passiert, aber so richtig, ja, es wurden halt jetzt so ein paar neue Themen Präsentiert, die wahrscheinlich eine Rolle spielen sollen in der Staffel, aber so ein bisschen fehlt mir jetzt doch die Originalität oder der irgendwas, was mich jetzt so, <lacht> was mich hucken würde, <lacht> dass ich jetzt
1: sage, super, ich bin gespannt auf den Rest der Staffel. Also ich fand ähm, beide Folgen relativ mittelgut, mittel durchschnittlich, nicht schlecht, auch nicht gut. Ich finde äh, bis jetzt, dass der Umzug nach Kalifornien der sehr nicht so gut getan hat. Jetzt sitzen die anstatt in diesem unterhaltsamen Haus, wo alle so zusammen in diversen Räumen äh, gearbeitet haben, sitzen halt in so einem Loft, äh, sowas ähnliches, in so einem Büroraum rum, in so einem großen. Der sieht für mich echt nach billiger Studiokulisse aus, muss ich sagen. Ähm, die Figuren haben... Cameron und so, die haben jetzt ihre Kanten endgültig verloren. Und dieses Punkwesen ist weg bei der Cam, finde ich. Es gibt auch diese musikalische Untermalung nicht mehr so wie vorher. Ja, das finde ich alles ein bisschen enttäuschend bisher. Aber es kann ja noch werden. Mal sehen. Also, immer
0: noch ziemlich gut finde ich die Schauspieler. Ja. Also, ich fand hier Gordon fand ich ziemlich gut. Wie heißt er noch? Scooter der merkwürdige Sachen mit
1: seiner Stirn macht und der scheint irgendwie auch tatsächlich irgendwie so im Indie-Bereich kein, also kein uneinflussreicher Typ zu sein. Ich habe neulich den als Produzenten in irgendeinem Film gelesen, den Namen. okay Also er scheint da irgendwie vernetzt zu sein. Ich werde ja nie zum Sundance Film Festival eingeladen,
0: ja. deswegen habe ich den jetzt noch nicht getroffen. Also das fand ich ziemlich gut, was er da macht, auch dann in der letzten Szene mit Joe dann, wo Joe ihm da dieses Angebot unterbreitet und er dann irgendwie selber so sich über seine Motive klar wird und dann so sehr seltsam stirnrunzelt in die Kamera guckt, das hat mir schon sehr gut gefallen. Mhm. Die anderen hatten jetzt nicht so wahnsinnig viel zu nee, tun. Ja, aber die sind
1: alle sehr gut, das äh, haben wir bestimmt auch vorher mal gesagt, da ist weiterhin nichts zu meckern. Ryan ist scheiße, aber es liegt auch an der Rolle. Ist das jetzt, meinst du, eine neue, die sich über die ganze Staffel zieht? Wahrscheinlich schon. Ich hoffe es nicht, aber ich
0: befürchte es doch. <lacht> Und das bringt mich noch zu der Frage, wo ist eigentlich jetzt hier die Verlobte von, äh, von äh, Joe von Joe? Gewesen, Sarah Wheeler, das ist eine
1: gute Frage. Die,
0: die, doch, stimmt. die hat sich doch wieder die hat sich wichtig doch wieder äh, zu sein schien, weil die doch die Schauspielerin doch auch einen Credit im Vorspann bekommen hat, letzte Staffel. Dann hat sie da eigentlich schon kaum eine Rolle gespielt und jetzt ist ja anscheinend einer Staffel schon wieder rausgeschrieben
1: worden. Das ist sehr interessant, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, was jetzt nicht unbedingt für die Autoren spricht, wenn einem das einfach nicht auffällt, dass, eine, dass so, plötzlich eine, dass eine Rolle fehlt. <lacht> ja. hm.
0: Also ich glaube, die, die hatten sich ja zerstritten
1: oder irgendwie. Ja, aber die haben sich am Schluss auch wieder zusammengerauft. Und dann scheint er aber einfach jetzt ohne sie nach äh, Kalifornien gezogen ja, zu sein. Vielleicht ist es dann das endgültige aus der Beziehung gewesen, aber können wir nur darüber spekulieren. Dazu müsste natürlich Joe auch mal jetzt in Interaktion mit irgendeinem ernstzunehmenden anderen Schauspieler treten, um vielleicht einen Dialog auszutauschen, wo sowas geklärt wurde. Das würde man aber eigentlich tendenziell in der ersten Folge machen. Dass sich Joe mit einem, einem unterhält und sagt, ja, das hat mit Sarah alles nicht so geklappt damals und äh, ja, ich bin jetzt alleine hier, ich fühle mich auch alleine. Und dafür war halt jetzt
0: irgendwie in der in Staffel keine Gelegenheit, das hätte er dann höchstens Boss noch am Telefon sagen müssen. Gratulation, dass du Großvater geworden bist und außerdem äh, habe ich mich von
1: meiner Frau getrennt. Was ist denn das überhaupt für ein Thema damit, Boss? Dass der jetzt irgendwie was Probleme mit seinen Kindern hat, die nicht wirklich mit ihm sprechen oder das was? Das war aber in der letzten Staffel auch schon. Okay, dann habe ich, ich so vollständig verdrängt.
0: Aber ich glaube, das sind alles so unwichtige Nebenstränge, die ich auch eigentlich überhaupt nicht sehen will. Diese ja. ganzen komischen mit Kindern und erwachsenen
1: Kindern und... Dazu muss man nämlich dann sagen, so, so interessant ich die Serie auch fand da bisher, Dazu sind die Rollen dann nicht interessant genug ausgearbeitet, dass man wirklich noch deren Privatleben und deren private Probleme das so richtig, richtig wissen möchte. Wir sind eigentlich nicht bei Madman, genau. dass wir jetzt noch
0: auch noch stundenlang das Leben der ältesten Tochter mitverfolgen wollen. Hattest also? du zwischendurch
1: bei dem Pitch, den die beiden halten, auch mal an Madman denken müssen? Als Cameron und, also als Cameron und, äh, und Donna bei der ähm, Diana sind in der Achso. Firma. Da dachte ich wirklich, wie die Anfang. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor, dachte ich... Ja Stellen Sie sich vor, das Leben wäre ein Dia karussell genau. wo Ihre
0: Erinnerungen festgehalten sind. Sie sind Sie eigentlich ein Lucky Man oder nicht? Haben auch Sie immer die Popsicles mit Ihrer Schwester geteilt. So. Bevor wir jetzt völlig vom Thema abkommen, machen wir glaube ich Schluss. Ja. Wir freuen uns wie immer für, äh, über Feedback, haben aber beide keinen
1: Twitter-Account. <lacht> aber wir sind erreichbar über die, über die Redaktionsadresse und über die Homepage natürlich. Und, und über die Facebook-Fanpage. Und wir antworten und, auch, wenn ähm, jemand schreibt.
0: Zumindest die Kollegen, die jetzt hier heute gar nicht mitgemacht haben, lesen auch immer alles, glaube ich, was bei unserem Twitter-Account kommentiert wird. Wir beide sind halt schon so alt, dass ja. wir eher auf... Herkömmliche. Wir, wir freuen uns über jede eingesandte
1: Pergamentrolle. Per BTX sind wir auch noch <lacht> erreichbar unter Raute, BTX. Fortsetzung TV. Also so einen so neumodischen Schnick schnack glaube ich nicht, da
0: setze ich das sowieso nicht. Durch. Genau. Ich glaube auch, dass dieses ganze Online-Ding relativ schnell ja. verschwinden wird. Okay, wir sind da wahrscheinlich nächste Woche wieder da. Bis dahin. Tschüss.